0: Herzlich willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
1: Hallo Sven. Hi Felix. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge ProCast, heute zum Monatsrückblick vom September 2022. Und ich glaube, so viel darf man vorwegnehmen, es wird wahrscheinlich die interessanteste Folge, die wir jemals in unserem Podcast hatten. Es hat sich zumindest sehr viel getan im September. Ja, das ist wirklich so. Und ich möchte einsteigen mit einem Ereignis, was vielleicht vielen gar nicht so sehr, ähm, also dessen Ausmaß vielleicht vielen gar nicht so bewusst war. Und zwar war letzte Woche, wir sind jetzt in der ersten Oktoberwoche, ähm, letzte Woche das Finanzsystem, so wie wir es kennen, kurz vorm Zusammenbrechen tatsächlich. Also die Bank of England ähm, hat entsprechend die, die Zinsen angehoben und ähm, daraufhin ist es zu einer, ähm, zu einem Dominoeffekt bei den Pensionsfonds in England gekommen, die dann alle über kurz oder lang gerettet werden mussten durch Einspringen der Bank of England. Und ähm, ja, das ist wirklich ein außergewöhnliches Ereignis gewesen und manche sagen, es war kurz vor Lehman 2.0. Gut, das Thema waren die Anleihen. Hm, richtig, ja. Und das hat eben dazu geführt, dass die, ähm, ja man kann jetzt dazu ins Detail gehen, aber das würde es das das zu weit führen, aber es hat dazu geführt, dass eben diese steigenden Zinsen dazu geführt haben, dass die alten Anleihen mit noch geringer Verzinsung einfach äh, im Wert völlig verfallen sind und eben äh, die Margin Calls bei den Pensionsfonds dazu geführt haben, dass ähm, die in Schieflage geraten sind. Das nur eins von vielen Punkten, aber wahrscheinlich so, dass ja, das die größte Auswirkung gehabt hätte. Konnten sie jetzt nochmal bewahren davor, aber mal schauen, wie weit es noch geht. Ansonsten ist auch einiges passiert in den letzten 30 Tagen und ich habe es jetzt schon vorweggenommen. Ich glaube, es ist so viel passiert wie seit
0: Anfang des Jahres nichts äh nicht, wo wir das erste Mal zusammen saßen, ja, wir haben ja wieder mal leider recht behalten, indem wir auf dem Thema Inflation, was wir ja in der Vergangenheit auch schon gesagt haben, wieder mal eine gute Prognose abgegeben haben, dass sie jetzt quasi zweistellig geworden ist. Also wir sind jetzt bei 10% Inflation. Das hatten wir ja gesagt, sobald diese diese ganzen Erleichterungen wie Tankrabatt etc. Mhm. alle nicht mehr da sind, wird die Inflation nochmal nach oben gehen. Und genauso war es auch, sodass wir jetzt im, äh, im September die 10 gesehen haben. 10% Inflation, ich glaube, das ist die höchste Inflationsrate
1: seit 1951. Genau, seit 1951. Und äh, wenn man da zurück, äh, zurückschaut, 1951, äh, Ökonomen sagen ja, das war keine so eine richtige Inflation damals, sondern eher so eine Preisfindung. Damals wurde dann die Deutsche Mark, das ist zwei Jahre zuvor, eingeführt und die ersten drei Jahre waren von Inflation und Deflation geprägt, was einfach zu einer Preisfindung geführt hat, weil einfach viele Produkte noch nicht in dem Markt eingepreist waren. Das heißt, an wirklich reeller Inflation waren wir mit den 10% wahrscheinlich schon über die Jahre 1951 hinaus nicht mehr.
0: Klar, man spürt sie ja ganz deutlich. Ja. Also ich glaube, man kann hier nicht von der Preisfindung sprechen, sondern nee, man hier muss hier nicht. mal gucken, in welche Richtung das, dass die Preise noch gehen. ja
1: Apropos Preisfindung, Sven, eine interessante Sache, die ich gelesen habe, ist das Thema Erzeugerpreise. Also die sind, ich glaube, 45,8% Prozent oder so ist die, sind die gestiegen von letztem Jahr auf dieses Jahr. Und das ist ja ein Indikator für die Situation,
0: die in Zukunft noch auf uns zukommen wird. Genau, die sind auch, diese, diese Steigerung ist auch noch nicht im Handel angekommen. Also ja. Das heißt, es wird zeitverzögert im Handel ankommen. Wir dürfen uns also auf neue, auf neue Höhen in den, in den Lebensmittelpreisen etc. schon mal einstellen. Und es wird ja im
1: Zweifel auch nicht besser werden, denn Bauern sind natürlich angewiesen auf ähm, Hilfskräfte, auf Saisonarbeiter auch. Und die müssen ja jetzt zum 1.10. diesen Jahres auch mit einem höheren Stundenlohn bezahlt werden, weil der
0: 450-Euro-Job ja jetzt der 520-Euro-Job ist. Genau, richtig. Also das heißt, wir haben eine Steigerung um 70 Euro. Mhm. Du bekommst aber, dadurch die 12 Euro bezahlst, nicht mehr Arbeitsleistung. Richtig, also das ja. heißt, der bekommt, ich habe es mal runtergerechnet, 43 Stunden von mhm. seinem Mitarbeiter und das bleibt auch dabei. Unter der Voraussetzung, dass er jetzt die 12 Euro Mindestlohn zahlt. Genau,
1: richtig. Genau. Ja, also wird auch, werden die Erzeugerpreise weiterhin unter Druck bleiben. Ähm, unabhängig davon, dass wir auch, äh, oder dass die Bauern dann, oder grundsätzlich, wie alle, ein Problem haben mit, ähm, mit zum Beispiel auch AdBlue. Also das ist ja auch so ein Thema. Dieses AdBlue ist ja ein Zusatzstoff, das viele Dieselfahrzeuge benötigen, die neueren gerade, und die vor allem alle landwirtschaftlichen Maschinen benötigen. So, und wenn es
0: nicht mehr da ist oder extrem teuer wird, dann müssen die Bauern das auch umlegen. Ja, wir haben ja so viele kleine Baustellen. Es sind eigentlich große Baustellen. Du hast auf der einen Seite hast du die Fachkräfte. Das ist schon mal das Erste. Ja. Dann hast du die Lieferketten. Ja. Dann hast du ähm, das Thema, eben wie du schon gesagt hast, dass die, dass die Grundstoffe ausgehen, die du ja. brauchst, um das ganze Thema zu betreiben. Ja. Wir reden ja nicht nur von den, ähm, von den Traktoren etc., sondern wir reden ja auch von den LKWs ja. und so weiter. Die würden ja auch alle stehen, weil ja. sie auch die meisten eben diese AdBlue-Thematik äh, ganz dringend benötigen. Ja.
1: Ja, und ähm, ich hab, war jetzt vor ein paar Tagen mit einem ähm, Großbauern aus dem Raum Frankfurt zusammengesessen und der hat auch gesagt, ähm, er muss ja trotzdem noch die, den Preis am, am Weltmarkt bieten können, weil sonst kriegt er seine Produkte ja nicht verkauft, ist ja auch klar. Es ist ja nicht so, dass dann die Welt sagt, naja, ihr armen Deutschen, ihr habt eine Energie- und Rohstoffkrise, natürlich werden die Preise bei euch teurer, wir nehmen es euch auch teurer ab. Ähm, der Preis ähm, auf dem Weltmarkt ist auch gestiegen, aber nicht annähernd so sehr wie, die, ähm, die Kosten hier in Deutschland und er hat auch gesagt, im Zweifel nehmen die Konzerne halt einfach Getreide aus Brasilien, weil die haben einfach keine Energiekrise. Wir würden es ja nicht anders machen. Ja, ja, das du suchst ich. ja auch den günstigsten Preis. Ja, das ist also diese globalisierte Welt, die gerade ähm, im Agrarsektor oder im Nahrungsmittelsektor natürlich dann immer nur schaut, wo kriege ich es am günstigsten. Genau. So. Und meiner Meinung nach sind eben ist der Agrarfaktor auch in Deutschland, obwohl wir kein Agrarland mehr sind, nicht zu vernachlässigen, weil Essen müssen wir alle ähm, und wir haben auch gemerkt, dass wir auch auf unsere hiesigen, also nationalen Bauern hier in Deutschland angewiesen sind, weil, du hast es gerade eben angesprochen, Lieferketten, wenn die in irgendeiner Form zusammenbrechen, dann kriege ich halt auch, äh, auch von einem auf den anderen Tag nichts mehr aus dem Ausland. Da habe ich das Problem. Genau, so ist es. Ja. Ansonsten, was ist noch passiert, Sven? Ähm, Gaspreisbremse, auch so ein tolles Wort, Gaspreisbremse. Mhm. Also da ist ja ähm, war ja so eine Kettenreaktion, die jetzt da stattgefunden hat. Ging ja alles total schnell auf einmal. Äh, ausgelöst wurde das ganze Jahr dann ähm, durch diese ähm, zwei Pipelines, Nord Stream 1 und 2, die in irgendeiner Form, äh, das brauchen wir jetzt auch nicht politisch auseinandernehmen, aber die in irgendeiner Form wahrscheinlich attackiert worden sind und ähm, wo die jetzt ähm, zerstört sind und wahrscheinlich sogar auf Dauer zerstört sind und über die jetzt erstmal kein Gas mehr fließen wird.
0: Genau so ist es. Also Wir, wir sehen keine Besserung, sagen wir es mal so. Nee.
1: Ja, und man kann, wie gesagt, vielleicht muss man doch einen kurzen, Ein-, so einen kurzen Wink mit dem Zaunfall machen in die politische Richtung, aber man ist, als Deutschland ist man natürlich jetzt auch safe, weil man kann gar nicht mehr der Versuchung erliegen, doch noch
0: Gas über diese zwei Pipelines zu holen. Gut, man holt sich so an, das ist ja immer die Frage, also brauchen tun wir es. Ja, ja. Und was ist besser, was ist schlechter? Fragezeichen. Ja, aber ich kann, der, ich kann Nord Stream 1 zu 2 auf jeden Fall nicht mehr anzapfen. Das kannst du erstmal lassen, ja. ja,
1: wer weiß, woher sonst. Das Gas kommt, das kann man ja nachvollziehen, woher das kommt und irgendwo aus der Richtung wird dann wahrscheinlich auch ähm, ja diese ganze Thematik stammen. Hat aber dazu geführt, dass ähm, Unipa ja auch in die Insolvenz gerutscht wäre, weil die Preise auch extrem explodiert sind. Ähm, jetzt ist sind extreme KfW-Darlehen
0: zur Verfügung gestellt worden und die sind verstaatlicht worden. Genau, das war ja auch so eine, ja, eigentlich so eine so eine Geschichte. Also zuerst dieses Jahr, wir bezahlen die Gasumlage dafür, dass quasi Uniper gerettet werden kann. Dann auf einmal war es so, dass Uniper verstaatlicht wurde. Dadurch ist der Habeck wieder unter Druck gekommen. Dann hieß es, okay, die Gasumlage muss fallen, weil wie sollen mhm. wir sollen den Bürgern jetzt noch erklären, für was die zu bezahlen ist. Also ist sie gefallen und im gleichen Atemzug heißt da nicht nur, jetzt kommt das eine weg, sondern wir bieten euch auch zusätzlich noch einen Gaspreisdeckel, um eben, boah vielleicht kurzfristig die Leute rückzustellen. Mhm. Und es gibt gar kein Konzept dahinter. Ja. Also es gibt aktuell noch gar keine Lösungswege, wie das auszusehen hat, auf was der Rabatt gilt. Äh, gilt es nur für die Grundversorgung? Gilt es für, für das darüber hinaus? Mhm. Also es gibt überhaupt gar kein Konzept. Wahnsinn, ja. Es wird so schnell, schnell verabschiedet, was in dem Moment vielleicht auch gar
1: nicht so schlecht war, um einfach äh, eine Kettenreaktion auch wieder zu verhindern. Aber jetzt muss halt ein Plan ausgearbeitet werden, weil, wie du gesagt hast, ohne Plan... Ähm werden auch vor allem die Unternehmen nicht wissen, wohin wir uns entwickeln. Und äh, solange die Unternehmen nicht wissen, wie die Energiepreise hier in Zukunft in Deutschland sich entwickeln, werden sie nicht investieren können. Das ist auch eins, was klar ist. Richtig. Äh, Gasumlage ist also gefallen. Gleichzeitig ist aber auch ähm, diese... Mehrwertsteuer gesenkt worden auf Gas, das heißt von 19 auf 7 Prozent, richtig? Genau, ist richtig. Sie hätten
0: aber auch auf 5 gehen können. Sie hätten auch auf 5 gehen können, aber wir wollen ja mal nicht übertreiben. Okay, ja, genau, auf 7 erstmal. Ich, ich habe da genau ein tolles gut. Beispiel dazu und zwar, ähm, der Fokus hat mal ähm, Leute befragt, quasi was gerade im Moment so bei Ihnen mit den Gaspreisen los ist. Mhm. Und jetzt haben wir auf der einen Seite diese Reduzierung von 19 auf 7 mhm. und auf der anderen Seite, und das sind Beispiele, die kann jeder im Netz nachlesen, das ist eine Familie aus Nordrhein-Westfalen, die hatte eine Abschlagszahlung von 92 Euro im Monat mhm. und hat jetzt aktuell im November ein Schreiben bekommen, wo sie 3.192 Euro Vorauszahlung leisten soll. Wahnsinn. Was ich damit nur sagen will, ist, diese 19 auf 7 verpufft hier einfach komplett. Danke. Wir haben hier eine Ver-35-Fachung des Preises. Ja. Und ähm, es gibt sogar noch andere Beispiele, wo inzwischen die Abschlagszahlungen höher sind als die eigentlichen Mieten. Wahnsinn. Und die Abschlagszahlungen sogar höher sind als die Kreditrate bei Familien. Und deswegen ist die Frage klar, es stellt ruhig und es ist auch so, dass es äh, erstmal eine Erleichterung mhm. bringt. Aber im Verhältnis zu dem, was wir an Mehraufwand haben, ist, verpufft es einfach. Ja, das ist richtig. Ja, gerade wenn man solche Beispiele hört, ist, ist man natürlich
1: schon alarmiert. Ähm, weil wenn man das jetzt mal auf die Ebene der Unternehmen überträgt. Ähm, ich meine, Familien können sich im Zweifel nicht wehren. Die müssen zahlen oder die können nicht zahlen, dann haben sie ein Problem. Unternehmen haben im Zweifel noch eine Möglichkeit und zwar können die sagen, wie Herr Habeck sagen würde, wir produzieren jetzt erstmal nicht mehr. Also das heißt, die man muss ja auch nicht immer in die Insolvenz rutschen, viele können sich ja auch entscheiden, einfach, ja dann lösen wir es auf. Also nehmen wir die Gewinne, die drin sind, dann lösen wir das Ding auf. Oder, was halt wahrscheinlich auch, also meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich ist, die Unternehmen nutzen jetzt die Zeit, die nächsten Monate, wo sie wissen, es gibt den Gasdeckel, der Gaspreisdeckel, um einfach im Ausland zu schauen, wo kann ich einen neuen Standort eröffnen, wo habe ich Energiesicherheit und auch Energiepreissicherheit und
0: ähm, nutze jetzt die nächsten Monate einfach die Fühler zu strecken, wo man ins Ausland gehen kann. Sie werden ja schon fast dazu gezwungen, wenn man es mal realistisch sieht. Also ja. jetzt mal wirklich alle Emotionen außen vor. Ja. Ähm, du bist heute Unternehmer. Du willst dein Produkt oder was du auch immer produzierst, weiter produzieren und weißt, du hast keine Möglichkeit, es in Deutschland rentabel zu tun. Also Musst unternehmerisches Denken Klar. sagt dann, ich brauche Alternativen. Ja. Also gerade das produzierende Gewerbe, von dem wir extrem
1: abhängig sind in Deutschland oder dass wir uns abhängig, gehört sich immer eh mal negativ behaftet an, dass wir aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, das wird jetzt vor den Kopf gestoßen, weil gerade das produzierende Gewerbe hat ja das Problem. Die Dienstleistung hat ja im Zweifel das Problem nicht, weil die nicht annähernd so energieintensiv sind. Aber man muss sich mal eins vorstellen. Ich habe jetzt auch gerade eben ähm, einen Artikel gelesen ähm, und da werden mal die Verhältnisse klar, wie viel, ähm, wie, viel, äh, wie viel Gas und wie viel Energie wir brauchen. Also wenn die gesamte, ähm, die gesamte Flotte der Amerikaner, die quasi Flüssiggas nach, ähm, transportieren kann, die gesamte Seeflotte, die das Energiegas ähm, ähm, verschifft in die ganze Welt. Wenn diese ganze Flotte jetzt irgendwo in, keine Ahnung, in Houston ge ähm, gefüllt werden würde, so und dann fahren die, äh, fahren die hier rüber nach, nach Deutschland und würden nur Deutschland das Gas zur Verfügung stellen, dann würde die ganze Flotte Gas für zwei Tage in Deutschland zur Verfügung stellen können. So viel dazu. Ja, da kennst du die Situation oder da ja. erkennst
0: du die Situation. Das
1: heißt auch dieses Thema, die Diskussion. Ähm, mit, ja, wir holen jetzt Fracking-Gas aus Amerika hier rüber in Tankern und sonst was. Natürlich kannst du da ein bisschen was abfangen, aber es ist einfach trocken auf heiße heißen Stein. Wir brauchen eine durchgehende Leitung, die uns ähm, die
0: Energie liefert, Ende. Wir sind Industrieland und ja. das Industrieland braucht einfach äh, Power, um zu existieren. Richtig. Vielleicht an der Stelle noch ein ganz, mh, vielleicht
1: auch mal ein bisschen suffisantes Zitat. Und zwar habe ich äh, dem Dr. Markus Kral zuhören dürfen und er hat ähm, davon von die, eben dieser Gaspreis von dem Gaspreisdeckel gesprochen hat gesagt, ein Gaspreisdeckel ist zu vergleichen mit einem Klodeckel. Er wird immer notwendiger, je schlimmer es drunter aussieht. Trifft <lacht> <lacht> ganz gut. Ja, also ähm, wollen wir vielleicht gar nicht wissen, wie es drunter ausschaut. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen, was da noch alles so kommt mit diesem Thema Gaspreisbremse. Ja, ansonsten, ähm, in Österreich ist eine Meldung jetzt ähm, durch die Presse gegangen und zwar steigen die Insolvenzen der Firmen extrem an. Also äh, im dreistelligen Prozentbereich schon, dass die, Infl die Inflationen, so weit sind wir noch nicht, die Insolvenzen äh, ansteigen in Österreich. In Deutschland ist das noch nicht der Fall, aber ich glaube auch wir werden bald das Problem haben oder vor dem Problem stehen, dass viele gerade
0: mittelständische Unternehmen einfach aufgeben müssen. Es hat sich ja auch vieles verlagert. Wir dürfen ja auch diese Pandemie nicht außer Acht lassen. Ja. Da war es ja auch schon so, dass das Insolvenzrecht äh, erleichtert bzw. ausgesetzt ja. wurde. Das heißt, da haben sich die Leute oder die Unternehmen jetzt nochmal durchgeboxt. Jetzt haben wir die Energiepreis äh, Thematik und so weiter. Also, das heißt, ähm, die logische Konsequenz der Politik ist halt einfach wieder verschleiern mhm. und sie wollen halt auch jetzt wieder das Insolvenzrecht aussetzen oder eben ähm, erleichtern. Ja. Ja, habe ich jetzt gelesen, der Buschmann will das mal
1: bis 2023 ein bisschen lockerer gestalten, das Insolvenzrecht. Schauen wir mal, was sie wieder
0: für Ideen haben und ähm, wie man sich da durchschlagen darf. Dann. Genau, die Frage ist halt, wem ist damit am Ende des Tages geholfen? Weil du hast ja auch immer die Gläubiger Richtig, also genau. Du weißt ja gar nicht mehr, wie, wie potent oder wie, wie, wie flüssig ist dieses Richtig. Unternehmen, mit dem ich da zusammenarbeite. Richtig, und ich meine,
1: Insolvenz ist ja natürlich eine natürliche Selektion im, im äh, Unternehmensbereich dass sich einfach Unternehmen, die nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können, wollen oder sollen, einfach verschwinden vom Markt. Und ähm, auch für alle Gläubiger ist das eben dann auch immer eine, äh, ein Anhaltspunkt zu sagen, wie gesund ist die jeweilige Branche. So, aber das kann ich jetzt alles tatsächlich nicht mehr machen. Das heißt, das Problem wird verlagert auf Gläubiger. Das sind teilweise private
0: Investoren, aber natürlich auch die Banken. Gut, du kannst es natürlich aufgrund der aktuellen Situation auch jetzt noch nicht mal bemessen, wer ist da dran Schuld? Fragezeichen, ja, weil ich sag mal, es ging ja jetzt auch durch die Presse, dass ein, ein uraltes Unternehmen, also 130 Jahre altes Unternehmen, jeder kennt diese ähm, grünen Eukalyptusbonbons, ja. dass die jetzt tatsächlich auch in die Insolvenz gerutscht sind. Wahnsinn. Und ich glaube, das ist ein Teil von jeder Kindheit dieses ja. Bonbon und aufgrund der Energiekrise jetzt einfach steht dieses Unternehmen in der Insolvenz. Ja, das ist schon verrückt, wenn ja, und das sind dann so, das sind dann emotionale Punkte tatsächlich auch, die einen
1: so ein bisschen berühren, weil man kennt die Dinge halt einfach, diese Bonbons. Ja. Ähm, und man weiß,
0: dass die nachfolgenden Generationen die einfach nicht mehr sehen werden. Wahrscheinlich. Wenn wir viel Glück haben, schon. Äh. Ähm, sie produzieren ja, also sie haben noch nicht aufgehört zu produzieren. Ja. Ja, <lacht> Aber ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Ja,
1: klar. Ja, ähm, gleichzeitig, diese ganze Steigerung, die wir hier haben, ähm, also wollen ja von der Regierung aufgefangen werden mit... Ähm, Entlastungspaketen. Ich glaube, wir sind schon bei Entlastungspaket 4 angekommen oder 3? 3. Da war ich schon eins zu so alt. Aber ich weiß schon, was in 4 kommt. <lacht> <lacht> äh, nee, wir haben jetzt ähm, alles Mögliche gesehen. Ähm, wir haben jetzt dann im September auch diese 300 Euro gehabt, die ja an die Arbeitnehmer ausgezahlt wurden, die aber versteuert muss, werden mussten, klar, weil wir wollen ja auch mal nicht zu großzügig sein. Ähm, aber unterm Strich sind das doch alles Sachen, die jetzt nicht weiterhelfen, also das, das grundsätzliche
0: Problem wird ja beibehalten und potenziert vielleicht sogar noch. Gut, in dem Entlastungspaket sind ja auch diese 3000 Euro enthalten, die jetzt steuerfrei quasi genau, an den Arbeitnehmer ausbezahlt aus, werden kann. kann. Ja. Das ist ja im Entlastungspaket 3 jetzt verabschiedet ja. worden. Die Frage ist ja, es ist ja wieder eine reine Belastung für den Arbeitgeber. Da Ja, richtig, ja. Das heißt, du brauchst zwar keine Steuer abzuführen und der Arbeitnehmer braucht auch keine zu bezahlen. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie viele Unternehmen können sich tatsächlich leisten, bis zu 3.000 Euro ihrem Arbeitnehmer zu bezahlen. Ja. Nochmal, wir reden ja nicht nur von dem. Wir haben ja auch diese, diese Energie, wir haben den steigenden Mindestlohn, ja. wir haben diese Lieferketten, wir haben den Fachkräftemangel und der ist ja nicht erst seit gestern. Der fallende Euro. Der darf, Euro. Darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, wir sind immer noch unter,
1: äh, unter 1, was den Wechselkurs angeht zum US-Dollar. Und wir waren mal bei 1,6. Also der Euro war mal extrem stark und ist mittlerweile wirklich extrem verfallen. Und da habe ich auch ein gutes Beispiel. Jemand, der Anfang des Jahres ähm, in US-Aktien investiert hat, ähm, also ein Europäer, der in US-Aktien investiert hat, hat genauso wie in europäische Aktien auch über 20% verloren. Er hat aber 25% Gewinn gemacht durch die Währungsentwicklung des Dollars zum, zum Euro, das heißt, er ist trotzdem noch im Positiven, weil der, weil der Dollar einfach so stark geworden ist, weil er in Dollar investiert hat.
0: Genau, wir waren vor ziemlich genau einem Jahr waren wir bei 1,20 mhm. ähm, zum Dollar ja. und jetzt sind wir eben, wie du schon gesagt hast, unter 1. Ja, 25% knapp, die der Dollar,
1: der Euro verloren hat und Experten gehen davon aus, dass er weiter unter Druck bleiben wird. Ähm, klar, ich meine, die ähm, Finanzpolitik in, von der Fed, haben wir auch schon häufiger besprochen, ist einfach restriktiver, während wir hier in, 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 in Deutschland oder in Europa einfach versuchen, durch immer mehr Geld dieser äh, diesen Problemen herzuwerden, was aber einfach
0: definitiv nicht funktioniert wird, sondern wie ich schon gesagt habe, wir potenzieren einfach das Problem. Ich habe auch was Spannendes gelesen, man kann ja in allem auch das Positive sehen. Und zwar ähm, gibt es auch Stimmen im Netz, die sagen, ja eigentlich ist der schwache Euro ganz gut, weil dann kann das Ausland günstig bei uns einkaufen mhm. und wir können mehr produzieren und nach draußen schicken. Also das ist jetzt der der Umkehreffekt, ja. Alles, dass ich da halt keinen Gewinn mehr habe oder fast keinen Gewinn mehr. Das lassen wir jetzt einfach mal außen vor.
1: Ja, und das Problem ist ja auch, dass wir ja auch immer einkaufen müssen. Das heißt, wir haben ja keine Rohstoffe in Deutschland, beziehungsweise es ist extrem teuer, diese Rohstoffe abzubauen. Wir haben wir haben ja Zulieferer, die in der Regel auch dann häufig im Ausland sitzen für unsere Industrie. Und all diejenigen werden dann halt in Zukunft wahrscheinlich auch viel häufiger in US-Dollar bezahlt werden wollen, weil er einfach viel, viel stärker ist. So. Und ähm, das, was Italien jetzt immer vorhatte, zu sagen, ja kommen wir nehmen die Lira wieder ins Programm, wir werten die ab und dann haben wir wieder einen Aufschwung, weil alle können günstig bei uns hier einkaufen und Urlaub machen, das geht halt auf Ebene der ähm, Europas in der Form wahrscheinlich einfach nicht, weil wir auch zu viele unterschiedliche Wirtschaftskräfte
0: haben. Also erstens das und zweitens, jetzt bin ich nochmal beim Dollar, ähm, in welcher Werbung wird die Energie gekauft? So. Ja, das sind ja beim nächsten Thema. klar,
1: richtig, richtig, richtig. Ja, also ähm, Wahnsinn, was hier, und, und jetzt reden wir schon über eine Viertelstunde oder fast 20 Minuten nur darüber, was passiert ist ja. in den letzten 30 Tagen. Und ähm, wir sagen es immer wieder, und wir wiederholen wir holen uns ja da tatsächlich, dass wir ähm, nicht wissen, was im nächsten Monat passiert, dass wir gespannt sind auf das, was im nächsten Monat passiert, aber so viel wie im September 2022, kann ich mich nicht erinnern, dass so viele ähm, verschiedene Brandherde in irgendeiner Form aufgekeimt sind, teilweise versucht, wir, gewährt wurden, zu löschen. Also ich kann mich nicht erinnern,
0: dass es das in der Vergangenheit so extrem war. Also sobald du das Netz aufmachst, wirst du überflutet von leider aktuell negativen Nachrichten und aktuellen nach, uh, Schlagzeilen. Hast du eine positive Nachricht dabei? Ich habe tatsächlich auch eine positive, die betrifft zwar nicht Deutschland, aber die betrifft <lacht> unser Nachbarland und zwar die Schweiz. Okay. Und bei denen ist sogar die Inflation nach unten gegangen. Ach, okay, Wahnsinn. Geschuldet ist es dem, ähm, dem starken Franken ja. ähm, und auch, dass sie, dass sie nahezu autark sind, was das Thema Energie äh, anbelangt. Ah, okay. Und deswegen haben die es tatsächlich geschafft, ihre, ihre Inflation zu senken auf 3,3%. Okay. Ja, dann, äh,
1: Problem ist nur, wenn man sein Geld in Euro verdient, brauchst du halt aktuell tatsächlich nicht in die Schweiz rüber zu gehen, weil das ist
0: äh, sehr, sehr teuer, fast unleistbar. Ich weiß damals, da war ich das erste Mal in der Schweiz, da habe ich für eine Leberkiss 4 4,80 80 Mark bezahlt. Mhm. Da möchte ich nicht wissen, was die, was die jetzt kostet. Also ja. mit, dem, mit dem schwachen Kurs. Das ist richtig, ja. Also es wird immer, ähm,
1: immer schlimmer, was dieses Thema ähm, der, des schwachen Euros angeht, tatsächlich.
0: Für weitere Infos folgen Sie uns auf YouTube und den gängigen Social Media Seiten. Sven, hast
1: du noch ein Thema, das wir betrachten müssen, was in den letzten Monaten passiert ist?
0: Gut, was wir noch haben... Ähm wenn man sich so die Infrastruktur anschaut, wir haben ja schon über AdBlue gesprochen. Also das heißt, da werden ja schon, äh, da wird die Produktion schon runtergefahren, mhm. was dramatisch ist. Jetzt habe ich auch gelesen, dass zum Beispiel Ammoniak äh, nicht mehr produziert werden kann, was ganz wichtig ist für, für Müll. Also das heißt, jetzt äh, nennen Sie es schon, droht äh, Deutschland jetzt auch noch zusätzlich die Müllkrise, mhm. weil man einfach diesen ganzen Wahnsinn nicht okay. mehr, ähm, nicht mehr wegkriegt, also auch den Müll. Was ich damit sagen will, ist, ich will jetzt nicht die nächste Krise hier hervorrufen, sondern dass also, wir gar du nicht... Du siehst <lacht> immer ganz gut vorher, Sven. Also <lacht> ich will auf was anderes raus. Ich will mal auf das Thema raus, was in Anführungszeichen Energie mit der kompletten Struktur macht und mhm. was es dort auslöst. Also das heißt, wir sehen zwar, ja, wir müssen teuer heizen und, und, und. Nur wenn du die jeden kleinsten Baustein da mal mit reinnimmst, dann haben wir, es wird ja auch das Thema Blackout quasi mhm. immer wieder in den Mund genommen, dann hast du einen wahnsinnigen Einschnitt in einer wahnsinnig kurzen Zeit. Mhm. Und im Moment habe ich so das Gefühl, wir haben zehn Finger und elf Löcher. Und kein Mensch weiß, wie er das elfte Loch zukriegt. Ja, ja.
1: Thema Blackouts, wenn, wenn du gerade drüber sprichst, vielleicht deklinieren wir mal durch. Was würde denn passieren, wenn tatsächlich kein Strom mehr vorhanden wäre? Ist das, so eine, ist das eine Thematik, die... Ähm die man vorhersehen kann überhaupt? Weiß man, was passiert oder weiß man das nicht? Oder wie stellst du dir das vor? Vielleicht kann man auch mal die persönlichen Empfindungen, das persönliche Empfinden diesbezüglich mal
0: ein bisschen austauschen einfach. Also ich kann es ich mir relativ gut vorstellen, weil ich ein Buch darüber gelesen habe. Das okay. war vor Jahren, das Buch hieß Blackout. Vor Jahren war das mal ein Bestseller und das hat sich keiner vorstellen können. Also mhm. es geht quasi darum, dass der, dass der Typ mit dem letzten Tropfen Benzin quasi den er noch hat, dann irgendwo stehen bleibt und dann kein Öl mehr vorhanden ist. Mhm. Und was das auslöst, ist einfach unfassbar. Also das heißt, du hast keine Transportmöglichkeiten mhm. mehr. Ähm, die Krankenhäuser sind eingeschränkt. Du kannst nichts mehr kühlen. Ähm, das sind einfach so Dinge, das ist dann ein Dominoeffekt, der in kürzester Zeit Fahrt aufnimmt. Mhm. Und das Erschreckende dran: das war vor Jahren einfach für mich nicht denkbar, dass sowas passieren könnte. Und heute ist es so, dass die Bundesregierung Tipps gibt, was solltest du daheim haben? Mhm. Eine Frau, äh, Kanzler, äh, Kanzlerin, sage ich schon, eine <lacht> Bürgermeisterin in Berlin sagt, ähm, so drei, vier Stunden Blackout am Tag kann jeder von uns mal hinnehmen. Es ist nicht akut, <lacht> aber es kann jeder mal hinnehmen. Und ähm, es ist noch nie so offen über dieses Thema gesprochen worden. Ja, wir werden ja auch immer, immer mit, mit immer kleineren Schritten
1: darauf vorbereitet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier Richtung, äh, von Firma Richtung nach Hause fahre, da komme ich an einem Plakat jeden Tag vorbei, wo mir erklärt wird, welche Lebensmittel quasi wie lange haltbar sind, wenn sie nicht gekühlt werden. Also steht da drauf, haltbar, kein Problem. So Und dann wird das, wird das dargestellt. So, und haltbare Milch ist natürlich länger haltbar wie Frischmilch und so. Und darauf wird dann hingewiesen. Und das, ist, das sind schon Sachen, wo ich sage, naja, ähm, irgendwo muss das Thema, wie du gesagt hast, ja schon akut sein und so runterspielen, wie es dann manche tun, zu sagen, nee, das, das kann überhaupt nicht sein, das
0: fände ich tatsächlich einfach naiv. Also wir haben ja gesehen, dass es passieren kann. Es war zwar durch Ausfälle in, in irgendwelchen Stromnetzen, mhm. woher die auch immer kamen, mhm. aber wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel Österreich, Teile Österreichs waren ja, waren ja in diesem Jahr mal ohne Strom. Und da hat man auch mal gesehen, wie schnell solche, ja, wie Lebensmittel schnell kaputt gehen, weil sie einfach nicht gekühlt sind mhm. und so weiter. Du weißt ja selber, wenn du zu Hause bist und du hast einen Stromausfall, hast du ja schon die erste Panik, dass du nicht den doppelten Käse im, im Kühlschrank hast, weil du ja <lacht> einfach keine Kühlkette mehr hast. Ja, ja,
1: sicher, sicherlich. Ja, also spannendes Thema. Ich persönlich... Ich kann mir das nicht so gut vorstellen wie du, wahrscheinlich, weil ich das Buch einfach nicht gelesen habe. Das heißt, ich kann, mir, ich kann die Tragweite jetzt gar nicht abschätzen. Also jetzt hast du zum Beispiel auch gesagt, Krankenhäuser, ja die werden wahrscheinlich schon noch eine externe Versorgung haben in irgendeiner Form, aber halt auch nur noch für das, was irgendwie notwendig
0: ist dann. Weiß ich nicht, glaube ich. Also, also ich habe jetzt tatsächlich gelesen, dass das getestet wurde, auch aktuell, mhm. und dass die Notstromversorgung quasi der deutschen Krankenhäuser nicht auf dem besten Stand ist. Ich sage es jetzt mal sehr vorsichtig. Ah, okay, okay, okay. Und das ist auch tatsächlich jetzt ähm, schon durch die Medien gegangen. Okay. Gleichzeitig ähm, wird ja
1: nichts, oder nichts Ausschlaggebendes dafür getan, dass ein solcher äh, Blackout, und das ist ja nichts anderes wie einfach, wir haben in dem Moment in Teilen äh, oder in Spitzen keinen Strom, vermieden wird. Also, man hätte ja die Atomkraftwerke, die jetzt auch abgeschaltet worden sind, das hätten wir auch noch als Thema reinbringen können, weil es ja auch noch Anfang September war. Von denen werden zwei Atomkraftwerke jetzt irgendwie vorgehalten, in Bereitschaft oder so. Das heißt, die Kosten bleiben weiter stehen, aber Strom produzieren tun sie nicht. Also, auch diese ähm, Anti-, also diese unfassbare Anti-Atomenergie, die da an, an den Tag gelegt wird, ähm, die in so einem Ausmaß dem Volk zuzumuten, bei der aktuellen Situation, ist
0: schon wirklich sportlich. Wie du schon sagst, man hat ja jetzt entschieden, dass diese zwei dass diese zwei Kraftwerke quasi, dass die bleiben bis mhm. März. Man sagt aber jetzt schon über März hinaus, das könnt ihr euch alle dann, sag ich mal, aus den Gedanken streichen, über März hinaus wird nichts passieren, wir lassen es noch bis März. Und was ich auch krass finde, ist, dass einfach der Strompreis seit letztem Jahr um 400% Prozent gestiegen ist mhm. und uns jetzt verkauft wird, dass quasi nur eine 4%ige Erleichterung da wäre, wenn die Kraftwerke aktiv bleiben. Die Atomkraftwerke. Die Atomkraftwerke. Also, ja. also das heißt, es würde 4% ausmachen Erleichterung. Die Zahl geht für mich nicht zusammen. Ja, ja, ja. Also ich bin jetzt kein Experte ja, ja. und ich will mir das auch nicht anmaßen, dass ich nee, jetzt kann nicht angreife, aber das ja. passt von mir nicht äh, in, in den Kopf zusammen, ja. dass ich sage 400% Steigerung und wenn ich die jetzt dran lasse, habe ich nur 4% Erleichterung. Ja. Das passt bei mir nicht zusammen.
1: Ja, ja und irgendwie sind so viele Sachen, also man muss es ja wirklich auch mal rein rein objektiv sehen. Viele Sachen können definitiv passieren und manchmal hast du einfach auch blöde Zufälle, dafür passieren viele Sachen einfach gleichzeitig und man denkt sich, boah, das, kann, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass das alles gleichzeitig passiert, weil zum Beispiel dieses Thema in Frankreich, die Atomkraftwerke, auf einmal ähm, merken die Franzosen, oh, die sind aber auch alle an der Belastungsgrenze Und eigentlich müssten wir die auch einmal alle mal äh, sanieren und äh, vielleicht müssen wir das auch mal abstellen, weil die funktionieren ja gar nicht mehr so gut. Man, natürlich kann man das logisch erklären, indem man sagt, auf einmal wird da, werden da ganz andere Mengen abgerufen von diesen äh, Atomkraftwerken und die müssen ganz andere Mengen produzieren. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, haben eigentlich
0: alle in den letzten Jahrzehnten geschlafen oder was war los? Um da kurz einzuhaken, du kannst ja dann dir auch noch die Frage stellen, wo kam denn der Strom her, der in Frankreich gefehlt hat? Ja, Fragezeichen. Ja, Lass ist ja, ja, einfach ja, mal so stehen. Ja, ja, ja. Ja,
1: also das, das frage ich mich immer. Also, und ich habe auch keine Antwort darauf. Also ich weiß ja selber nicht, haben, haben, haben wir gepennt? Also wir, ich sage mal, kollektiv als Europa, haben wir, einfach so, ähm, sind, haben wir einfach dahin gelebt und alles wurde gefühlt besser, aber in die Infrastruktur wurde irgendwie nichts investiert, weil es war alles als gegeben gesetzt worden. Oder sind das jetzt wirklich Ablenkungsmanöver, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch Spielchen zwischen
0: Staaten? Weiß man ja auch alles nicht. Das sind ja alles Möglichkeiten, die es gibt. Ich glaube, da, da dahinter zu blicken, wenn du gerade so Chance. auf diese Spielchen, ja. auf diese zwischenstaatlichen Spielchen ansprichst, genau ich glaube, ja, da machst du wirklich ein Buch auf, das du nicht mehr zukriegst. Das denke ich allerdings auch, dass wir darauf äh, oder dazu
1: keine Lösung finden würden. Und selbst wenn wir da jetzt eine Prognose dazu abgeben würden, auch wenn du sehr gut bist in Prognosen, Sven, da weiß ich nicht, ob wir da jetzt die richtige treffen würden. Würde ich auch keine abgeben. Ja, ist schwierig. Ja, also auf jeden Fall, ähm, wir hatten, also das ist ja das Tolle an dem Podcast immer, wir hatten uns ja eigentlich noch ein anderes Thema überlegt, über das wir sprechen wollten, aber vielleicht machen wir da einfach eine Zusatzfolge dazu, weil wir wollten ja auch noch drüber sprechen, äh, wie endlich ist das Geldsystem oder das Finanzsystem. Mhm. Ähm, das heißt, äh, wir haben jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen, es, sind, es wird für alle teurer, ähm, die Erzeugerpreise werden teurer, weil die äh, Industrie einfach auch teurer produzieren muss und das führt ja immer dazu, dass die Währung immer weniger wert wird und das geht nur eine gewisse Zeit lang und dann irgendwie musst du einen Cut machen. Also, oder es passiert ein Cut ähm, durch eine Hyperinflation zum Beispiel oder eine Inflation, die einfach zu hoch ist. Und ich glaube, wir brauchen gar keine Hyperinflation. Bei uns in, in dieser, ähm, dieser voll automatisierten Welt und in dieser vernetzten Welt würde auch schon eine Inflation für 100, 200 Prozent einfach uns das Genick brechen oder ich mache einen harten Cut und sage, es gibt eine andere Währung oder so in irgendeiner Form. Das sind ja die
0: Möglichkeiten, wie ich aus der Nummer noch rauskommen kann. Genau, weil es, du kannst ja diese Inflation auch, oder diese, diese Hyperinflation könntest du ja mit der damaligen gar nicht mehr vergleichen, nee. weil wir ja ganz andere Dinge gewohnt sind. Wir, also ich, jetzt gehe ich mal ganz tief. Wir bauen selber nichts mehr an. Ja, das, das heißt, genau. 90 der Menschen, 95 der Menschen, hätten morgen nicht die Möglichkeit, in ihren Garten zu gehen, eine Kartoffel auszugraben oder einen Salat sich zu holen, ja. weil es einfach nichts mehr gibt. Das heißt, wenn ich heute die, die, die Versorgung der Lebensmittel, und ich nehme jetzt mal wirklich nur die Lebensmittel, alles andere nicht, wenn die nicht mehr gewährleistet ist, dann ist da draußen Chaos pur. Richtig, weil das ist
1: immer die Sache, die man vergisst, wenn wir an die Hyperinflation denken. Dann denken wir immer an eine Milliarde Markscheine, an Löhne, die in Schubkarren ausgeteilt worden sind. Aber wir denken nicht daran, dass die Gesamtwirtschaftsleistung ähm, bei Dienstleistungen vielleicht bei 5 bis 10 Prozent ähm, lag und 50 Prozent Agrar und 40 Prozent auch immer noch produzierendes Gewerbe damals war. Das heißt, 90 Prozent der, der Wertschöpfungskette waren darauf ausgelegt, dass ich auch Tauschhandel machen konnte. Das heißt, ich hatte, ich hatte irgendein Produkt, das ich hatte, das konnte ich tauschen gegen Kartoffeln zum Beispiel. So Und ähm, das geht ja heute alles gar nicht mehr. Wir haben über 50 Prozent Dienstleistung. Eine Dienstleistung kann ich ja nie
0: und nimmer äh, als Warenwert Tauschen geht nicht. Nee, sie ist ja, also jetzt nicht falsch verstehen, aber sie ist am Ende des Tages in dem Falle nichts wert. Nichts, ja, vollkommen
1: nichts wert. Also ich kann damit, ich kann damit nicht über die Runden kommen. Genau. Eine Dienstleistung, ähm, sagt man, klar, eine Dienstleistungsgesellschaft ist immer eine hochentwickelte Gesellschaft, gar keine Frage, ähm, die aber auch abhängig ist davon, dass ein funktionierendes Finanzsystem dahinter
0: ist, weil eine Dienstleistung sonst einfach nicht gebraucht wird. Genau, Oder viele richtig. Dienstleistungen dann einfach nicht gebraucht werden. Es gibt bestimmt noch, ich sage jetzt mal, Kleingruppen, die sich einander austauschen können. Ja, ja, Derjenige, der daheim sein Brot macht, kriegt wahrscheinlich einen Haarschnitt von jemandem, der Haare schneiden Richtig, kann. Ja, ja. Aber ich wäre verloren.
1: Ja, ja, ja das <lacht> ist vollkommen so. Das ist vollkommen so, ja. Aber dieses Thema, auch mit was passiert danach und so, können wir vielleicht nochmal in einer separaten Folge dann machen, dass wir uns mit dem Thema nochmal genau beschäftigen, wie weit ist ein Finanzsystem oder was hält ein Finanzsystem alles aus, wie kann das beendet werden und was kann danach kommen. Das Machen wir einfach nochmal in einer separaten Folge. Würde jetzt tatsächlich zu weit führen. Aber ähm, ich würde jetzt nochmal auf das Thema eingehen, was passiert jetzt in den nächsten drei Monaten. Wir gehen jetzt so äh, langsam, aber sicher in die etwas kältere Jahreszeit. Wir sind Anfang, Mitte Oktober. Ähm, die Leute müssen jetzt wieder die Heizung aufdrehen. Wir merken es ja selber in der Firma, es wird kalt überall, daheim es wird kalt, man muss die Heizung aufdrehen. Ähm, Gleichzeitig rede ich mit so vielen Leuten, die noch gar keine Ahnung haben, was auf sie zukommt. Die sagen, ja, ich also, die Stadtwerke haben mir geschrieben, der Strom ist zwar ein bisschen teurer geworden, 18 Euro im Monat oder so weiter. Aber ich habe noch keine Nebenkostenabrechnung. Ich weiß noch gar nicht, was auf mich zukommt. Ähm, wann hat ein Großteil der Bevölkerung? Wann ist ein Großteil der Bevölkerung mit den Ausmaßen
0: konfrontiert? Was glaubst du? Also die Beispiele, die ich jetzt gesagt habe, das waren quasi Sachen, die Vorauszahlungen gelten zum 1. November. Mhm. Also das heißt, die haben quasi jetzt wahrscheinlich ihre ganzen äh, Nebenkostenabrechnungen etc. bekommen und etc. Mhm. Äh, auch dann die Abschlagszahlungen mhm. dazu. Deswegen gehe ich davon aus, dass so Anfang des nächsten Jahres das Ausmaß deutlicher wird. Also ich will jetzt noch nicht sagen, dass wir da alles gesehen haben, aber das Ausmaß wird deutlicher deutlicher werden. Mhm. Auch die Erzeugerpreise, die du vorher angesprochen mhm. hast, das kommt alles irgendwann im Handel an. Ja, ähm, auch die, die Dienstleistungen werden teurer werden. Ein Friseur, der seinen Laden heizt, mhm. ein Friseur, der, der, der Sachen einkauft und so weiter, das wird alles irgendwann mal in die Höhe gehen und sich, sich neu einpendeln. Mhm. Die Frage ist, können wir das alle abfedern? Ja, das ist die Frage. Können es die Privatperson abfedern und das die Unternehmen abfedern dann im Endeffekt, ja. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber ich glaube, ich würde mich tot lachen, wenn mir heute einer eine Rechnung schickt, ich soll ab nächsten Monat 3.192 Euro bezahlen. Weil, was, was soll, wie soll ich denn das annehmen? Ja, ja. Also ja, ja, geht ich kriege also. diesen Zettel und dann steht es da drauf. Ich glaube, ich würde erst mal lachen, ja. ähm, weil ich gar nicht wüsste, was, was jetzt los ist. Und äh, ja,
1: äh, an zweiter Stelle würdest du wahrscheinlich wirklich ernsthaft überlegen müssen, wahrscheinlich würden wir es ja erstmal nicht warnen, äh, ernst nehmen, klar. Wenn mir heute jemand schreibt, 3.000 Euro im Monat soll ich zahlen für, für Gas, ja, dann sei ja, alles klar. Wo ist die Kamera? Verstehen Sie Spaß? Aber ähm, im zweiten Moment, wenn du realisierst, dass es Wirklichkeit, dann hast du ein Riesenproblem. Vor allem, wir reden hier von der Familie. Also ja. wir reden also hier du von, kannst, von dem Familie. Du hast nicht mehr viel Möglichkeiten. Du musst dann in die, in
0: die Fänge, in Anführungszeichen, des Staates gehen. Das hilft nicht. Es geht nicht anders. Das du kannst nicht. es auch nicht kompensieren. Selbst wenn du, wenn du sagst, du hast im Haushalt, keine Ahnung, 5.000 Euro zur Verfügung, ja. was ja schon... Bei 5.300 Euro, das dürfen wir nicht vergessen, gehörst du zu den Top 10 in Deutschland. Mhm. Also die, die, ähm, die Bestverdiener Top 10 hat 5.300 als Singlehaushalt, also beziehungsweise als Pärchenhaushalt mhm. und 7.000 und ein paar Zerquetschte als Familienhaushalt. Mhm. Wenn drei, zwei weggehen, plus Miete, plus Kreditkosten und oder was drei, da auch immer Miete, drin ist, Miete, ja. dann, dann, ist das, dann hast du keine Möglichkeit. Und ich glaube schon,
1: dass es dazu führen wird, dass halt einfach viele, auch ungewollt, in die Zwänge des Staates oder in den Schutzschirm, in Anführungszeichen, um das ein bisschen positiver zu auszudrücken, der Staates gehen müssen, weil sie gar keine andere Wahl haben, auch wenn sie nicht wollen würden. Aber es wird nur noch so gehen. Dann fehlt
0: Jetzt können wir es ja wieder weiterspinnen, dann fehlt ja aber wieder der Fachkraft. Weil der Immer sagt ja am Ende ja. des Tages auch, soll ich äh, arbeiten? Äh, für was machen wir ich mein, was
1: das? Ich meine, da könnten wir jetzt auch noch eine halbe Stunde drüber reden, über das Thema Bürgergeld. Die, das kommt ja auch ab 1.1 zu tragen. Und dann werden wir weiter Druck auf den Arbeitsmarkt bekommen. <lacht> weil... Ähm, ich habe so viele Berechnungen gesehen, wo es sich für viele Leute einfach nicht mehr lohnt, gerade auch für Paare mit Kindern, nicht mehr lohnt zu
0: arbeiten. brauchst du nicht mehr machen. Ich habe mal eine tolle Geschichte gehört aus Indien. Und zwar war da ein Geschäftsmann unterwegs mit, äh, mit einem Inder und der hat dann quasi, da waren lauter Kinder um ihn rum und so weiter und haben gebettelt. Und dann hat quasi dieser, äh, dieser Geschäftsmann, wollte Geld geben, hat der Inder gesagt, lass das bitte sein und so weiter. Dann hat er ihn unter vier Augen gesprochen. Er sagte, du erklär mir mal ganz kurz, wieso gibst du denen nichts? Du bist doch reich, du hast doch alles. Sagt er weiter, das System zusammenbricht. Sagt er, ich gebe dem Kind Geld. Das geht nach Hause. Sein Vater hat keine oder sieht nicht mehr die Notwendigkeit, arbeiten zu gehen. Mm. Das heißt, ich potenziere eigentlich die Armut oder die Bettelei durch das ganze Thema. Mm. Das ist jetzt runtergebrochen auf einen armen Staat. Aber ja. am Ende des Tages ist es nichts anderes wie das, was du gerade gesagt mm. hast. Wenn ich für mich nicht mehr den Sinn sehe oder weniger davon habe, Arbeiten zu gehen, als vom Staat zu leben, mhm. ist die Frage, wie viele Menschen die Entscheidung treffen, weiterhin die Arbeit zu gehen. Ja, und
1: das, äh, das werden viele sein, die nicht arbeiten gehen, weil ich glaube, zwar ein Großteil der Deutschen hat schon den Antrieb oder allgemein unsere Bevölkerung hat den Antrieb, ähm, etwas zu schaffen, einen mehr, äh, Mehrwert zur Verfügung zu stellen, indem man einfach ähm, gedanklich oder körperlich arbeitet. Aber ich muss mir da schon die Frage stellen, stelle, äh, arbeite ich jetzt, 120 oder 160 Stunden im Monat für 2,50 Euro mehr oder arbeite ich einfach 36 Stunden im Monat noch irgendwie,
0: weil ich mir was dazu verdiene und habe fast genau das Gleiche und bin sonst daheim? Also ich würde es schon nahezu blind unterschreiben, dass wir, dass wir ein Arbeiterfolg sind, weil ja. ich sag mal auch, wenn du international guckst, überall da, wo was zu lenken und zu machen ist, sitzen ja. eigentlich Deutsche mit vorne dran, ja. weil sie einfach das, das schon im, im Blut haben ja. und auch dafür stehen, aber nochmal, am Ende des Tages wird ein Strich drunter gemacht und die Frage ist ganz einfach, du hast ja auch einen gesundheitlichen Aspekt. Es ja, ja, genau. ist ja nicht nur immer, ich will arbeiten, sondern am Ende des Tages zerrt sowas auch an unseren Nerven, an unserem Gemüt und dann ist eben die Frage, welche Entscheidung triffst du am Ende des Tages.
1: Ja, also man könnte ja über so vieles reden. Es gibt ja auch viele ähm, Themen oder Diskussionsrunden aktuell, die über soziale Komponenten sprechen, die aufgrund der Inflation, aufgrund der aktuellen Situation und der Unsicherheit, die uns ja alle betrifft, einfach bei den Leuten passiert. Das ist ein Thema, da ähm, ich kann da gar nicht so viel mitreden, weil ich einfach äh, kein Soziologe bin oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach ein riesen Pulverfass ist, dass wenn dann irgendwie der letzte Tropfen reinfällt, dass dann einfach
0: das Fass zu überlaufen gebracht wird. Definitiv. Ich meine, du hast ja gemerkt, was allein schon dieses äh, Zuhause-Schulen ausgelöst hat. Ja, ja, ja. Da haben sich ja auch die ein oder andere mal ein bisschen kräftiger an der Kehle gepackt. Also das, <lacht> das ist einfach so ein Ding, wo du sagst, das ist gerade ein Pulverfass, wo wir ja. drauf sitzen. Und ähm, ich hoffe, dass einfach die Lunte nicht bis ins Fass reingeht, dass wir das alles vorher eben entsprechend gelöst bekommen. Und von daher, äh, ich bin nach wie vor immer noch positiv gestimmt, dass wir das alles irgendwie lösen können. Nur die Frage ist, ob es, äh, ob es in der Konstellation, die wir gerade erleben, ja. tun können. Ja, dein Optimismus
1: äh, hilft dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle weiter und ist bewundernswert <lacht> unter den aktuellen Umständen und auch den Themen, die wir so besprechen, eine Sache noch, wegen einer Sache können wir nicht mehr auf die Straße gehen und zwar, dass wir fordern können, dass Nord Stream 1 und 2 aufgemacht wird. Also da ist schon mal ein Punkt jetzt weggefallen. Vielleicht berückt es auch den einen oder anderen in der
0: Politik, dass da auf jeden Fall schon keiner mehr auf die Straße gehen kann diesbezüglich. Ich glaube, es gibt so viele andere Themen, wenn man so gerade guckt, was da. Also die, die, die Leute haben schon im Moment, sage ich mal, ein Thema, dass, sie, dass sie das Wasser bis zum... Also das Wasser steht ihnen bis zum, bis zum Hals oder bis ja. zu, äh, zur Nase. Ja. Und deswegen wollen sie ihrem, ihrem Druck auch, sage ich mal, äh, freien Lauf lassen. Ja.
1: Was dann häufig auch nicht ganz so schön sein wird. Aber ähm, ich bin ja grundsätzlich so eingestellt wie du. Das heißt, auch ich hoffe, dass wir das einfach in irgendeiner Form gewuppt bekommen. Ich habe einen Vortrag von einem von einem berühmten Ökonomen gehört, der gesagt hat, wir können das immer noch schaffen. Auch auch finanzpolitisch können wir das schaffen, aber es braucht halt einfach ein Commitment von Politik und von der Zentralbank, dass halt einfach knallhart durchgegriffen wird. Und wenn das nicht gemacht wird, haben wir leider einfach keine Chance und man kann nur hoffen, dass vielleicht irgendein Politiker jetzt mal auf die, auf der Bühne auftritt, der einfach uns Klarheit schafft, der sagt, was los ist und der sagt wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Vielleicht äh, präsentiert uns mal
0: jemand einen richtigen Wumms. Ja, Doppelwumms. Doppel Doppel Dreifachwumms. Dreifachwumms. Doppel
1: Wichtiger. Äh. ja. Ja, äh, der Sprachdiktus ist ja auch aktuell äh, sehr, äh, ja, fast schon teilweise rhetorische Kriegssprache dann, also was da teilweise an den Tag gelegt wird. Ja gut, was man mit Wumms assoziiert, weißt du ja selber. Also ja, ist also. schon klar. Also ich meine, jetzt gerade letzte Woche dann auch, wo dieses Thema... Der Pipeline war, da wurden ja teilweise ähm, Wörter in den Mund genommen. Die hast, du schon, die hast du auch schon Jahrzehnte nicht mehr gehört. So wie wir die Inflation schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben in der Form. So ist es. Wir, also äh, zurück in die Zukunft dann vielleicht. Ähm Sven, danke für den interessanten und spannenden Austausch. Jetzt haben wir das Kernthema, das wir eigentlich noch besprechen wollten, gar nicht besprochen, aber es ist nicht so wild. Wir machen eine eigene Folge daraus. Und hast du noch eine Prognose für Oktober? Wenn wir schon dabei sind, also jetzt musst du, das ist ja schon Tradition, musst du eine Prognose. Geben. Eine Prognose in welche
0: Richtung? Ist egal. Hauptsache, <lacht> die, die wir da. Ha Hauptsache irgendwas prognostizieren. <lacht> ähm, ich denke, dass wir, dass wir, zweistellig bleiben. Also ich denke, okay. dass diese ganzen Lösungen, ähm, was wir gerade oder was die EZB sich so ähm, im Kopf zusammenspinnt, dass die noch keine wirkliche Wirkung zeigen werden. Also ich gehe davon aus, dass wir erstmal auf hohem Niveau bleiben und ähm, dass das ganze Thema sich erst einpendelt, wenn ja. Das weiß ich auch noch nicht ganz, was da passieren muss, dass ich es einfach einpendle. also ja. Wir brauchen jetzt wirklich mal, wie du schon gesagt hast, wir brauchen jetzt mal vernünftige Lösungsvorschläge ja. und nicht äh, diese Ausreden, die man jeden Tag auf YouTube sehen kann, weil mhm. man sich nicht festlegen möchte. Ja. Also es ist ja grundsätzlich so, dass der Mensch Entscheidungen scheut wie der Teufel des Weihwasser. Ja. Aber am Ende des Tages, glaube ich, wird der gewinnen, der jetzt mal, äh, der jetzt mal zeigt, dass er, dass er eine Richtung einschlagen kann. Das glaube ich auch. Schauen
1: wir mal, wer noch so die Bühne betritt und äh, wer uns noch mit Aussagen beglücken wird oder wer vielleicht dann auch mal das Zepter in die Hand nimmt. Besten Dank, Sven. Gerne. Ähm, wir hören und sehen uns dann vielleicht im Laufe des Monats nochmal zu einer Sonderfolge. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ansonsten spätestens Ende Oktober diesen Jahres. Dann sitzen wir wieder zusammen und schauen, was in den abgelaufenen 30 Tagen passiert ist. So machen wir das. Danke, Sven. Ciao. Gerne. Ciao.